0: Seja bem-vindo ao primeiro Pareto Talk, o um podcast da Pareto Group. Eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto e seu host. Hoje nós vamos falar como o primeiro assunto do nosso podcast sobre plano de carreira. Especial aqui para todos os nossos paretos e também todo mundo que está decidindo, está pensando sobre a carreira ou já entrou numa empresa, já trabalha e está naquele momento que às vezes é bom, né? principalmente agora, início de ano, da gente repensar a nossa vida e ver um pouquinho para onde a gente vai, qual vai ser o nosso Master Plan. Vamos falar um pouquinho de plano de carreira hoje. E bom, e começando a falar sobre plano de carreira, eu acho que a primeira coisa que bate passa assim pela minha cabeça é um pouquinho da minha história, né? Eu vejo que quando eu estava no vestibular, naquele momento de decidir qual faculdade eu faria, né, que tipo de carreira eu ia seguir, uma das coisas que mais passavam pela minha cabeça naquele momento era uma profissão que minimamente fosse trazer a maior maior quantidade possível de insumos para eu poder empreender eu tinha um um desejo, não era muito evidente, não era uma coisa muito grande, eu não conseguia sequer expor, né, não conseguia falar, "Ah, o que que você quer da vida? eu quero montar uma empresa. né? Isso ainda não passava na minha cabeça. Mas eu sabia que, por exemplo, seguir uma carreira de engenharia numa universidade como a Universidade Federal do Rio de Janeiro era algo que tinha uma boa possibilidade de abrir portas para mim. né? Seja a porta de empreendedorismo, seja a porta de qualquer outra coisa que me interessasse futuramente. Apesar de eu ter uma grande paixão por música, é, gostar também de outras áreas, eu sou um cara que é raro encontrar uma coisa que eu detesto, né? eu né, majoritariamente gosto de praticamente tudo, uh, eu realmente fiquei encantado com a possibilidade é, de ter múltiplas carreiras, e, enfim, ter uma, uma, um potencial de escolha maior depois que eu entrasse na faculdade. Então, eu me dediquei para entrar na faculdade de engenharia, conseguir passar para engenharia do UFRJ e para engenharia da UERJ, decidi por, por fazer engenharia da UFRJ, é, comecei a fazer uma engenharia que não era bem a engenharia que eu queria, eu passei para produção, né? que era a engenharia que eu, que eu queria fazer na UERJ, mas acabei não passando para a primeira opção, que era produção é, na UFRJ, passando para a engenharia metalúrgica. É, lá eu tive a possibilidade de, de efetuar a troca, graças às boas notas que eu, que eu vinha tirando, mas eu decidi seguir a minha carreira, ali em engenharia metalúrgica, e tem um motivo bem interessante, porque quando eu comecei na engenharia metalúrgica, ali já começou a aflorar muito clara a minha vontade de empreender, por diversos motivos, né, eu acho que o primeiro motivo, nada vindo de, vamos falar assim, nenhum apoio externo, né, eu não tive um apoio de um professor que chegou para mim, me influenciou, nada disso, pelo contrário, quando eu entrei na faculdade, eu vi uma quantidade enorme, enorme mesmo de laboratórios com projetos assim mirabolantes e que não tinham aplicações econômicas e que eventualmente não iam gerar resultado para a sociedade de maneira alguma. Né? Inclusive, em uma das primeiras palestras que eu participei lá no Fundão, foi uma palestra de um professor que estava se aposentando na matemática e ele falou que 80% das pesquisas envolvidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro eram economicamente inviáveis, ou seja, é, aquilo me chocou. Né? Eu lembro que eu fui a essa palestra e saí de lá chocado. Porque eu falei: nossa, pessoal que pesquisa e não consegue aplicar. Por que será? Eu acho que tinha ali claramente um problema de falta de uma cabeça de empresário, falta de uma cabeça olhando para o dinheiro, realmente fazendo o um negócio trazer mais ativos, vamos falar assim. E foi assim que eu comecei a trabalhar em alguns laboratórios, a buscar oportunidades, até que encontrei a oportunidade no laboratório de Diamond Like Carbon. Basicamente, a gente botava é, é, carbono dentro do acelerador de partícula, jogava contra o anteparo e transformava as ligações SP2 e SP3, convertendo carbono em diamante. né? Então, a gente tinha ali a conversão de carbono em diamante, e isso era usado para recobrimento de broca, recobrimento é, de, na verdade, qualquer peça, Tem recobrimento de braço mecânico, enfim, o uso é extremamente extenso, até porque o, o, a gente fala assim, o atrito vai a praticamente zero né, de um recobrimento de, de, de DLC. É, e aquilo me, me encantou. Eu falei, cara, vou montar uma empresa disso, vou ganhar dinheiro com isso, é, vou ajudar o laboratório, o laboratório vai ter dinheiro para contratar mais 10 bolsas, mais 20 bolsas, e ao mesmo tempo vou montar a empresa e vão fazer o negócio crescer. E é claro que eu me ferrei de verde e amarelo, né? me ferrei é, total, né e foi uma das primeiras lições que eu tirei na minha vida, né que não adianta você ter uma ideia boa, você ter um, um produto bom, não adianta você ter um bom mercado, mercado que ainda estava tipo, no início, nascendo, o famoso Oceano Azul, para quem leu a teoria do Oceano Azul... Não adianta nada disso se você não tem um corpo de sócios que funcione, né, e ali, na, na verdade não só um corpo de sócios que funciona, mas conhecimento prático de business, coisa que eu não tinha na época, né. Aliás, grande parte do que eu conheci, do que eu aprendi sobre negócios, veio daquele momento ali, veio daquele primeiro aprendizado. né? Eu acabei montando um plano de negócios para ser submetido à incubadora da COP, fui aprovado nas preliminares da incubadora da COP, mas antes de montar, a empresa já estava inclusive com um contrato em mãos para a gente produzir as de montar a empresa a gente é, acabou rompendo a sociedade é, por conflitos por enfim por por coisas ali que eu não consegui é, é, por falta de experiência por pessoas erradas e tudo mais não consegui resolver mas já foi uma belíssima experiência eu acho que foi aquela experiência ali em 2008 que eu falei assim cara É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero montar uma empresa. Eu quero ter a minha liberdade de construir algo completamente na minha cabeça, porque eu acredito que eu posso fazer algo muito bom, não só para mim, mas para muitas pessoas. Aquilo me convenceu. E aí o mote aí que vem das palestras que eu dou sobre empreendedorismo, que eu sempre falo, não empreenda. E todo mundo fica um pouco chocado, né? não empreenda. Eu não sou aquele cara que fica, vai, empreenda, larga, monta uma carreira, liberdade, nada disso eu sou um cara pé no chão, né? e com uma pessoa pé no chão, eu falo assim, empreenda, não não é para você ter liberdade, não empreenda para você não ter chefe, empreenda se você tem um senso do dever que é empreender, e isso hoje em dia falta muito, quando a gente olha para as pessoas hoje em dia todo mundo considera um empresário o que o um empresário é um corrupto é aquele cara lá vestido de pinguim dos desenhos que rouba que passa perna que maltrata que é empregado funcionário que passa todo mundo para trás que é corrupto é, e na verdade não é isso né a grande maioria assim problemas corrupções é, 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 pessoas fazendo coisas erradas existem em todas as profissões todas Não tem nenhuma que tenha um pouquinho mais do que a outra, todas, porque isso é inerente ao ser humano. Então, ser humano ruim existe em qualquer profissão. Agora, a profissão de ser empresário, de construir um negócio, é uma coisa muito bonita. É uma coisa muito, muito, muito humanitária. Por quê? Porque você constrói um sistema que automaticamente, para você crescer, você precisa trazer mais pessoas, você precisa mudar a vida dessas pessoas juntamente com a sua. Então, o teu futuro, o teu destino está completamente aliado né, ao futuro dessas pessoas. Se essas pessoas não estão é, é, bem dentro da sua organização, elas vão sair, você não vai conseguir fazer esse seu negócio prosperar, você não vai conseguir se fazer com o seu produto, é, é, mude a vida de outras pessoas. Ou seja, está tudo ligado. E é claro que existem exceções, é claro que existe um monte de chefe sacana, um monte de empresário malvadão, mas existe um monte de empresário que muda a vida de muita gente, que ajudou a criar a cura de de, de um monte de de, de doenças, que, pô, dono de hospital, se existe um hospital, se existe um médico, é porque alguém teve né, aquele sangue frio de criar um hospital com risco de crédito, com risco financeiro, contratar médicos, enfim... Toda a nossa estrutura de carteira assinada, de geração de empregos, vem de pessoas obstinadas, que sabem trabalhar com risco e que correram esse risco para montar um negócio, especialmente num país que é tão avesso ao a, a um empresário. Né? Que é tão avesso, até, é, vamos falar assim, juridicamente, a gente é muito avesso ao empresário aqui no Brasil. Então, existe, de fato, no meu modo de ver, você pode discordar de mim, existe algo muito bonito de ser empresário, de gerar carteiras assinadas, de promover uma mudança, de promover o que faz o nosso Brasil, o nosso país e qualquer país do mundo andar, que é o emprego né? e agora se você entra Para empreender pensando apenas nas benesses, se você entra pensando apenas que, pô, não vou ter patrão, vou fazer a hora que eu quiser, trabalho de casa, você pode ter certeza que não vai dar certo. Porque empreender significa automaticamente abrir mão de muita coisa. É um ramo que você tem sacrifício em cima de sacrifício, sacrifício do tempo, trabalha três, cinco anos, sem botar um dinheiro no bolso, você vai pagar todos os funcionários primeiros antes de se pagar. Por que você vai fazer isso? Porque para você vai valer muito mais a pena ter mais pessoas trabalhando num projeto para ele crescer do que você se pagar. Então, se você puder não se pagar, você sempre vai ser o último a se pagar. O que é natural de qualquer empresa pequena, por exemplo, é que todas as pessoas que montaram a empresa sejam as últimas a terem um salário, sejam as últimas a ganharem um aumento. Esse é o processo natural. Então, se você entra para montar uma empresa achando que vai fazer dinheiro, vai botar no bolso, cara, não é essa realidade de 99% das pessoas que montam empresa, isso é importante você entender. Agora, saindo um pouco do, do, do plano aí de montar a empresa, falando um pouquinho agora de você que não quer montar uma empresa, mas de você que trabalha numa empresa ou está pensando em entrar no mercado de trabalho. Uma coisa que eu falo, gostaria de falar muito para você é foque em patrimônio, foque mais em patrimônio do que foque em, em receita recorrente, né? Por que eu falo isso? Porque a maior parte das pessoas está visando apenas salário... E salário é complicado, pessoal. Por que que salário é complicado? Porque o salário é bom, às vezes você casa, o salário já não é mais bom, às vezes vem o primeiro filho, o salário deixa de ser bom. É o que o Robert Kiyosaki chamou da corrida dos ratos. né? A gente passa uma vida inteira correndo atrás ali de o salário é bom, agora já não é bom, agora é bom. E às vezes, por conta disso, fica trocando de empresa, 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 e nunca consegue construir uma carreira. Nunca consegue, de fato, se dedicar a uma carreira. Na minha opinião, o maior inimigo disparado de um plano de carreira, é aquela famosa felicidade. Ah, isso daqui não me faz plenamente feliz, então vou meter o pé. Né? isso aí é o maior inimigo de, um, de, de uma carreira saudável, boa feliz, bem estruturada e aí quando eu falo feliz, é feliz no longo prazo, né? quando você olha, você se orgulha dela, porque a maior parte das pessoas que eu vejo estão preocupadas naquilo que ela tá fazendo no dia a dia, trazer para ela felicidade, e isso é muito muito, muito, muito pequeno é muito pequeno mesmo porque se você quer construir uma carreira que te satisfaça que construa algo né, bom para você, você tem que entender que você vai fazer coisas que você não gosta, né? Eu, por exemplo, para montar a minha empresa, eu tive que trabalhar em diversas áreas que eu não gosto, tive que aprender a gostar de outras áreas e esse é o natural a gente não vem nessa vida só para fazer as coisas que a gente gosta, e a gente não tem que aceitar apenas fazer as coisas que a gente gosta, a gente tem que engolir sapo, a gente tem que trabalhar com coisas que a gente detesta, porque isso faz parte da vida. Ser empresário significa fazer até muito mais, porque você tem que bater os escanteio e correr para a área para cabecear, então você vai ter que fazer muito mais coisas que você não gosta do que você gosta. Agora, quando você começa uma carreira, meu amigo, deixa eu, de, deixa eu botar aqui uma mensagem muito clara, não se importe se você está gostando ou não daquilo. Isso não quer dizer que você vai trabalhar a vida inteira em algo que te deixa infeliz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está trabalhando em algo que você vai ver que no longo prazo aquilo não vai te satisfazer e aquilo não vai te dar tesão de acordar e sair de casa, cara. Aí não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. Agora, se você tá num ambiente que você olha as pessoas valem, o clima é bom, o projeto é bacana, os valores são, sabe, ímpares, cara, se isso te satisfaz não liga pra fazer uma outra coisa que te chateia uma outra coisa que te deixa triste uma outra coisa que te deixa ah, tô fazendo um trabalho só abraçar, meu amigo, passa por isso né, quando fala meu amigo, meu amigo, minha amiga né, duas pessoas, dois gêneros, né é, passem por isso, esqueçam esses, esses detalhes esqueçam essas bobeirinhas, né A gente tem que passar por cima. Por que a gente tem que passar por cima? Porque isso faz parte da vida. né? E o que acontece cada vez mais é que eu vejo uma geração que vem simplesmente focada em fazer o agora ser feliz. E se o agora não é feliz, ela abre mão de tudo. Não vou sair. Às vezes as pessoas entram na empresa. Eu já tive alguns casos de pessoas que estavam alguns anos sem emprego ou meses sem emprego. E a, a, a Pareto abriu as portas. E a pessoa passou um mês, teve uma nova proposta com... Sei lá, X reais de aumento, ou com uma área que ela achava mais interessante, a pessoa foi lá, largou e foi para outra empresa. Né? É, a mensagem que você passa ao fazer isso é que você não é confiável. Essa é a mensagem que você passa, porque a pessoa te abriu as portas e um mês depois você vai lá e dá um tchau para ela e vai para a próxima oportunidade. Então, gastou-se dinheiro, gastou-se confiança, gastou-se tempo e você virou as costas para quem te abriu as portas. Não importa se você vai ligar para a pessoa e vai falar assim: Ah, eu adorei passar esse um mês aí. Não adianta. A mensagem é baseada em fatos, não na comunicação que você faz pós. tá? Então, é importante importantíssimo que você, ao entrar numa carreira, você fala assim, olha, vou trabalhar meu primeiro mês na Stone, vou trabalhar meu primeiro mês na Vetex, vou trabalhar meu primeiro mês na, enfim, Zux, empresa de um amigo meu, Rafael, enfim, a empresa que você pensar, meu amigo, trabalhe nela, se esforce nela por um bom tempo. Garanta que não vai faltar esforço da sua parte, se dedique ao projeto, pense nos valores daquela empresa e veja se aquilo te satisfaz, porque se aquilo não te satisfizer, realmente aí é é bom pensar em trocar. Agora vamos falar um pouquinho, virar um pouquinho essa chave e passar um pouquinho lá para uma outra área que é para quem ainda nem começou uma carreira, para quem está começando a pensar no que seguir. E aí para você eu vou falar o seguinte, olha, se você não sabe o que você gosta, começa a descobrir o que você gosta. E aí, além de descobrir o que você gosta, começa a pensar no que você quer para sua vida. Por exemplo, o que eu mais gostava na época que eu tava, que eu tava pensando em fazer o vestibular, era a música. Só que eu sabia que o meu futuro na música ia ser muito difícil. Meu futuro na música ia ser às vezes iria invi- inviabilizar o meu plano de construir uma família. né, de de conseguir arcar com todos os custos de um filho. E aí, isso para mim pesou muito mais do que o meu amor e minha paixão pela música. Então eu abri mão de seguir uma carreira na música, eu sabia que era uma carreira muito difícil num país que cada vez mais valoriza um estilo de música que não é o meu estilo de música. Então eu tive uma frieza de olhar para essa área do que me trazia felicidade, e falar assim, eu vou tocar isso como um hobby, eu vou seguir próximo da música, mas eu não vou transformar isso na minha profissão. Até porque quando olhava qualquer programa desses é, é, Got Talent da vida, eu achava tanta gente tão mais talentosa do que eu, e as pessoas com uma vida muito mais difícil, com uma vida nada garantida, sem ganhar um centavo. Né? então você ter a frieza de olhar para aquilo que você gosta e falar, eu realmente sou bom nisso eu realmente vou conseguir sustentar a minha vida a vida de uma família com com esse emprego e a segunda coisa que eu acho importante é você botar prioridade o que é a maior prioridade na sua vida? para mim era construir uma família eu sei que para construir uma família eu precisava de um emprego que pagasse o salário, que conseguisse né, sustentar, vamos falar assim, tudo aquilo que eu queria para a minha família. E nisso, nesse processo, eu pensei em empreender. Eu sei que é meio contraditório pensar em empreender nisso, mas eu tinha muita confiança na minha capacidade de construir um negócio que gerasse dinheiro, não só para mim, mas para a minha família e para outras pessoas que estivessem envolvidas. E as coisas acabaram dando certo. Agora, é importante você... Né, ter essa frieza para olhar para você, olhar para as suas próprias falhas e falar assim: realmente eu consigo fazer isso aqui dar certo? E ainda assim, impor metas. Porque quando eu me dediquei a empreender, eu me botei uma meta: se eu não tivesse mais do que X reais até aquela meta, eu ia abrir mão da minha carreira de, empreend- de empreendedor e ia aceitar um emprego que, enfim, que conseguisse compor aquilo que eu achava interessante para sustentar a minha família. Ou seja, a, eu não fui cegamente seguir uma carreira de empreendedorismo, Custe o que custar, pelo contrário, a família sempre foi o meu primeiro plano, sempre foi o meu primeiro objetivo e para isso eu tive o meu deadline, se eu não batesse o meu deadline, eu simplesmente abriria a mão e iria trabalhar em algum outro local, graças a Deus eu consegui bater a minha meta e seguir dentro da, da área, que é uma área que me traz muita satisfação, uma área que me traz aquele sentimento de dever cumprido que eu olho muito mais a profissão como um dever do que um direito isso é importante, se você quer ser médico pense no dever de ser médico pense nas pessoas que você vai ajudar se você quer ser um professor, pense no dever de formar pessoas, pense no dever de criar profissões, de formar profissões, seja lá que profissão você for né, que você quiser para sua vida Pense no dever dela, não no direito. Hoje a gente é muito acostumado a olhar o direito esquece completamente os deveres daquilo que a gente vai se dedicar né, ao longo de tantos anos da nossa vida. É, então, se você está pensando em montar uma carreira, não deixa de ser prático. Pense naquilo que, né, que é o seu maior objetivo. E, enfim, bote seu deadline. Fala assim, olha, se eu estou escolhendo uma profissão de risco, vou dar um exemplo, uma carreira de música, uma carreira que, às vezes, risco financeiro, né? Às vezes eu vou passar 20 anos, 30 anos, não vou conseguir nada, né? Eu convivo bem com isso? Eu convivo bem com essa situação? Eu tenho, vamos falar, a completa clareza de tudo isso que pode ocasionar de eu não ter dinheiro ao longo da minha vida? Então, Às vezes você vai falar, sim, eu posso não ter dinheiro porque às vezes eu não vou conseguir muito dinheiro com a minha carreira de música, mas eu vou me dedicar a outra coisa para compor e conseguir sustentar uma família ou fazer alguma coisa do tipo. Enfim, você tem que ter um plano bem estruturado. Não adianta simplesmente empurrar com a barriga viver e focar naquilo que te traz felicidade, porque isso nunca formou uma grande pessoa na história. né? Essas pessoas que você olha e você fala assim... Caraca, grandes pessoas que eu quero falar inspiradoras, né? Grandes pessoas. Eu não estou falando familiares. Eu tenho pessoas familiares que eu amo de, de paixão que são incríveis e que tem uma história completamente diferente. Mas eu estou falando daquelas pessoas inspiradoras. Você olha para um, um Jobs da vida, você olha para um Steve Wozniak, você olha para uns caras assim que mudaram um rumo ali de, de muita coisa, né? E você fala, pô, cara, o que que esse cara tinha na cabeça? Você pode ter certeza que ele tinha um plano. Todo mundo, tanto a pessoa que quer ter um grande pacto, ter um bom plano na cabeça. E você que está começando uma carreira, eu queria trazer uma coisa especial, né? Uma, vamos falar assim, uma diretriz especial. Pensa assim, né? pouco tempo atrás, grande parte do mundo né, financeiro rodava em cima do petróleo, né? E hoje em dia roda roda em volta, né? De de tecnologia, da informação, digital, inteligência artificial e, e por aí vai, né? Isso está totalmente associado ao mercado de startups. Não tem como, né? trabalhar numa startup, é, dependendo da startup é claro, é, pode trazer alguns benefícios assim, incríveis, né? porque uma startup frequentemente ela não tem né, todas as coisas resolvidas. É, pelo contrário, ela tem problema no financeiro, ela tem problema no comercial, muitas vezes nem tem um time de marketing. É, trabalhar numa startup significa trabalhar num ambiente caótico, quase tão caótico que você não suporta. Né? Isso é muito comum. E isso é muito bom, porque para você que está começando uma carreira, você consegue muitas vezes avançar em tantas áreas em dois, três anos, que às vezes você senta para conversar com um executivo de 30 anos e você bota o cara no bolso. Porque você trabalhou uma startup que tinha tanto problema, você resolveu tanta coisa em tantas áreas diferentes, num nível tão avançado. Né, que de realmente formou um cara que é completamente diferente, um espartano da vida. Né? Então, por exemplo, eu vejo um pareto, hoje nós somos uma empresa de três anos de idade, que já é a empresa mais inovadora da América, ficamos entre as três maiores ino- empresas inovadoras do mundo. Então, uma empresa de três anos com um nível global, você pode ter certeza que a gente está falando do estado da arte daquela tecnologia. Ou seja, o que há de mais moderno no mundo está nascendo ali. Então, você tem a possibilidade de lidar com múltiplas empresas, multinacionais, empresas que são líderes globais, líderes no Brasil. Então, o que tem ali de insumo, de ativo, para você crescer né, na sua carreira é absurdo. E aí, o maior problema disso é que as pessoas normalmente focam na sua felicidade. Ah, o que eu estou fazendo agora não me deixa feliz. Eu vou para outra ali, que é uma consultoria que eu acho que eu gosto disso, só que no longo prazo, a empresa é quadrada, a empresa não valoriza o funcionário, você tem que pedir cada aumento, se você não brigar pelo seu aumento, você não ganha, enfim, a pessoa não olha, não faz uma análise clara de tudo, ela simplesmente olha aquilo que te encanta, ah, o dinheiro, ah, a área e vai cegamente e o que acontece é a maior parte pede para sair em seis meses, né? Então assim, o que eu peço para você, o que eu dou de dica para você nesse primeiro podcast é que você pense muito bem antes de fazer qualquer mudança e que você de fato cogite todos os pontinhos de uma maneira até prática, bote no papel, o que que você acha, o que que você ganha, o que que você perde, qual é o seu plano de, de, de longo prazo, o que você mais quer da vida, né, eu tenho uma, uma, uma sugestão para fazer, que é faça o teu, vamos falar assim, é, pensa que você tá lá no finzinho da vida, né, e você fala assim, cara, quando tiver no meu finzinho da vida, eu vou olhar para trás, o que que eu vou ter me orgulhado né, qual é a carreira que eu vou ter seguido? O que eu vou olhar para trás e falar? Né, hoje é, né, passou a vida aí do Ricardo. Um cara que fez isso, isso e isso. O que foi que você fez? Né? O que mais te deu orgulho? Foi montar uma família? Foi ter netos, Foi viajar pelo mundo inteiro? Né? Separa bem aquilo que você acha que vai te trazer. Não é só um senso de felicidade. com a felicidade até um pouco frívolo. Eu estou querendo dizer... Um pouco superficial. Eu estou querendo dizer algo mais... Né, é, é, é intenso, algo mais forte quando você olha e você tem orgulho daquilo que você viveu, o que foi? para mim, é passar 20, 30 anos montando essa empresa e saber que eu impactei a vida de muita gente, não só da minha família, mas a vida de muita pessoa que trabalhou com a minha empresa, que foi cliente da minha empresa e muitas pessoas que trabalhou ao meu lado comigo ali no dia a dia se eu consigo impactar a vida dessas pessoas e consigo fazer a vida dessas pessoas muito melhor eu tenho certeza que o fim da minha vida eu vou olhar para trás e falar assim cara, que orgulho Que orgulho dessa vida que eu construí. Isso é o que me motiva. O que te motiva. Valeu. Um abraço.